0: Jede Generation bekommt irgendwelche Namen oder Attribute zugewiesen, wo man ein bisschen versucht zu umschreiben, wie die Generation so tickt oder was sie ausmacht. Also es gab so die Nachkriegsgeneration, die Babyboomers, Generation X war so ein Begriff. Und zurzeit wird viel gesprochen über die sogenannte Generation zu viel. Also es gab einen Artikel, der dann auch im Bundestag diskutiert wurde, und der ging darum, wie sich die Generation zu viel selbst überfordert. Es das bedeutet, dass wir heute versuchen, bei der Vielzahl der Möglichkeiten, und es nimmt ja ständig zu, also die Vielzahl der Möglichkeiten, dass wir immer noch versuchen, möglichst alles unter einen Hut zu bekommen oder aus den vielen Möglichkeiten möglichst versuchen, alles mitzunehmen, koste es, was es wolle. Ein Beispiel in dem Artikel, eine Familie zieht 380 Kilometer weg, weil der Mann 300 Euro mehr verdient. Sie denken aber nicht, dass dann die zwei Kinder, die kleinen Kinder, die sie haben, ohne Oma und Opa aufwachsen. Also der Aufwand quasi, ohne die Hilfe von Oma und Opa Kinder zu erziehen, ist wesentlich höher, als an dem Ort zu bleiben, mit Oma und Opa aber 300 Euro weniger zu verdienen. Aber man versucht auf, Entschuldigung, das stand in dem Artikel auf Teufel komm raus, eigentlich ein guter Ausspruch, ich sage auch immer, Teufel komm raus aus den Menschen. Man versucht immer auf Teufel komm raus, alle Wahlmöglichkeiten mitzunehmen. Ich war im Sommer in der Bretagne, ich hatte kein Duschgel mitgenommen, das kaufe ich immer vor Ort, reise mit leichtem Gepäck. Und da bin ich in einen riesigen Supermarkt, das ist jetzt keine Übertreibung, da waren drei ganze Regale Duschmittel für Herren. Also zuerst fing es mit der Gemüseabteilung an, also ein Avocado, irgendwie Zucchini, Duschmittel, wer braucht sowas? Und dann ging es in die Obstabteilung, Kiwi mit Zitrusfrüchten, Duschmittel. Dann in der Mitte waren die ganzen sogenannten homöopathischen oder die ganzen biologischen Mittel, ein Duschmittel mit Kaffeesatz, wer nimmt sowas? Und ganz unten dann die sogenannten Markenprodukte, die ihr auch kennt von der Sportkleidung. Ich war völlig überfordert, ich wollte eigentlich nur Duschmittel. Und dann habe ich mich umgedreht, dreimal, irgendwie die Augen aufgemacht und zugelangt und mitgenommen. Wird nicht verraten, ich muss die Katze mir noch übersetzen, das ist ja französisch. Aber die Generation ist zum einen überfordert, also eine chronische Überforderung, weil man nicht Nein sagen kann, sich abgrenzen kann, sondern alles versucht mitzunehmen. Und das andere ist, dass man keine Entscheidungen mehr treffen kann. Also enorm Probleme hat, eine Entscheidung zu treffen. Weißt du, ich habe diese Woche zum Beispiel jemanden gefragt und sehen wir uns Sonntag im Gottesdienst und hat er mir geantwortet, kommt aufs Wetter an. Ist ja schon Comedy, wie kommt es aufs Wetter an? Also wenn du mich zum Beispiel früher gefragt hast in der Jugend, kannst du am 27. März 2023, nicht 22, 23 Beamer machen, dann habe ich ja gesagt. Und jetzt kommt doch bei euch im Kopf, ja, wenn was Besseres kommt, ja, was gibt es Besseres als Gottesdienst? Was gibt es Besseres als Gottesdienst? Und klar bin ich dann manchmal der Depp gewesen, alle machen einen Ausflug, aber ich habe zugesagt, wie also damals noch so eine Folie, die man aufgelegt hat, im Gottesdienst zu machen. Weil ich auch zu meinem Wort gestanden bin. Vielleicht gehörte ihr auch zu denen, die im Neujahr immer wieder gute Vorsätze machen oder eine Absicht haben oder einen Entschluss. Ich weiß bei uns im Studium noch, ein Lehrer hat gefragt, warum wählt ihr eigentlich den Beruf aus, den ihr ausgewählt habt? Und dann hat einer gesagt, ja, ich habe so ein Anliegen, dass ich Gott dienen kann. Und der hat gesagt, stopp, was hast du? Ich habe, gesagt, ich habe so ein Anliegen und ich höre es noch in meinem Kopf. Er hat gesagt, der Lehrer, ein erbärmliches Anliegen hast du. Hast du keinen Entschluss gefasst, eine Überzeugung, etwas, was du sagst? Weißt du, ein Anliegen haben viele. Ich habe jetzt vor kurzem ein bisschen natürlich verfolgt, die Politiksendungen Und da waren einige Politiker bei Schülern. Und die haben dann immer gefragt über Klimapolitik und so weiter. Und wie oft die gesagt haben, ja, da gibt es eine Absichtserklärung. <lacht> ich musste so schmunzeln. Ich meine, heute Morgen ist die Miri und der Volker zum ersten Mal, nachdem sie kirchlich getraut sind, wieder im Gottesdienst. Ihr habt keine Absichtserklärung unterzeichnet bei der Ehe, oder? Sie haben Yes gesagt. Eine verlässliche Auskunft. Jemand hat vor ein paar Wochen zu mir gesagt, also Sie könnten auch Politiker sein mit der Überzeugung, mit der Sie sprechen. Wollen Sie nicht eine Partei gründen? Habe ich gesagt, habe ich mir schon oft überlegt und ich hätte auch schon einen Namen. Die Yes-Partei. wenn Sie wohl dagegen sind, hat die Frau dann gefragt, dann habe ich gesagt, dann ist es No. Ich glaube, dass es besser ist, manchmal Nein zu sagen, als nichts zu sagen und Leute zu vertrösten. Also eine Entscheidung zu treffen. Mir gefällt eigentlich am besten das englische Wort Commitment. Das ist so ganz, ganz aussagekräftig. Also eine Entscheidung, eine verlässliche Entscheidung, die Kraft hat. Lebensverändernde Kraft. Ich habe ein Gespräch mit einem älteren Mann. Ich weiß, einige denken, du bist auch älter. Also der war noch älter. Und der hat zu mir in etwa Folgendes gesagt. Weißt du, Micha, ich nehme mir ja nichts mehr vor. So in eigener Kraft, so so im Fleisch. Wenn, dann muss alles der Herr machen. So im Geist. Und vielleicht stimmen da einige zu. sagen: ja, Der ältere Mann hat was Richtiges gesagt. Wisst ihr, das hört sich fromm an, ist aber die Potenz von geistlichem Müll. So sowas von daneben muss alles der Herr machen. Also die Predigt heute Morgen, das ist alles der Herr. Aber dass ich mich acht Stunden hinsetze und noch vier Stunden bete und dann nach Bildern suche, das macht nicht der Herr. Der Herr bewirkt die Dinge, aber es muss durch mich hindurch. Und es widerspricht auch im Philipper 2, Vers 3. Dort heißt es, denn Gott ist der in euch wirkt, grammatikalisch richtig müsst euch heißen, der in euch bewirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott bewirkt, aber es braucht dich dazu, eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung umzusetzen. Weißt du, niemand steht morgens auf, so nimmt den ersten Kaffee und sagt sich, ich glaube, heute bekehre ich mich mal, <lacht> total dran. Sondern es das heißt, niemand kann zu Gott kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Das heißt, wenn kein Moment da ist, wo der Heilige Geist bewirkt, diesen Raum, wo eine Entscheidung möglich ist, kann niemand zu Gott kommen. Wenn aber dieser Raum da ist, dann müssen wir zupacken und wir müssen eine Entscheidung treffen und dann kommt eine Kraft dazu, die das bekräftigt, jeder Entschluss wird da immer bekräftigt. Und die Kraft, die das bekräftigt, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und bei einer Wiedergeburt ist es so, dass es sogar wie eine Zeugung ist. Das bedeutet, dass dein Geist sich öffnet und der Same des Heiligen Geistes kommt hinein, eine übernatürliche Kraft. Und von dem Moment an entsteht neues Leben. Gott bewirkt, aber es ist immer dass es dich braucht, es ist Gott und du. Das heißt auch in diesem Abschnitt, dieses griechische Wort Synergeo, also Synergie, es braucht dich zusammen mit Gott. In Hebräer 3, auch in Hebräer 4, wird dreimal ein Ausspruch getan, so hintereinander. Und wenn die Bibel so dreimal dasselbe sagt, dann sollten wir schon hinhören. Und zwar nimmt dort der Hebräerbrief nochmal Bezug auf ein historisches Ereignis in 2. Mose 17, wo das Volk Israel angekommen ist an einem Ruheplatz, an einem Rastplatz, Refidim genannten Ort der Ruhe. Und es war aber dann, es wurde zu einem sehr bitteren Ort. Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, wo das bittere Wasser aus dem Felsen hervorkam. Und dann wird im Hebräerbrief gesagt, dass die Leute damals, als diese Raum der Entscheidung da war, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und diese Entscheidung war so weitreichend, dass sie im Hebräerbrief dreimal zitiert wird und ein ganzer Psalm ist dieser falschen Entscheidung, der Psalm 97, gewidmet. Und dort heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Im ersten Mal, wo das zitiert wird, heißt es darum, wenn der Heilige Geist spricht, verstockt eure Herzen nicht. Das bedeutet, wenn von Gott gewirkt wird, dieser Raum für eine Entscheidung, dann verstockt euch nicht für die Entscheidung, die ihr treffen müsst. Und im anderen in Kapitel 4 heißt es, solange es noch heißt. Das bedeutet, dass es ein bestimmter Kairos, ein bestimmter Zeitabschnitt ist, wo Gott eine bestimmte Gnade gibt, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir diesen bestimmten Zeitabschnitt verpassen, können wir diese Entscheidung nicht mehr nachholen, sondern sie hatte Konsequenzen beim Volk Israel für Generationen hinweg. Ein Raum für Entscheidung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Weißt du, solche, ich nenne mal geistliche Entscheidungen, die zu treffen, hat weitreichende Auswirkungen. Das Witzige war bei Annette und bei mir, dass wir, als wir dann zusammenkamen, dass wir uns ausgetauscht haben, dass wir am selben Tag Sie in Griechenland auf einem Berg und ich in Italien im Gardasee gebetet haben und wir haben in etwa dasselbe gebetet, dass wir einen Partner, eine Partnerin suchen, die nicht nur in der letzten Reihe irgendwie die Stühle wärmt, sondern die brennend ist und der brennend ist für Jesus und der mich im Glauben voranbringt und dass die Liebe zu Jesus uns eigentlich wichtig ist als alle anderen Dinge. Und ich war damals ja noch im Musikgeschäft und ich habe auch für mich im Gebet festgelegt, wie ich in die Ehe gehen möchte. Also kein Sex vor der Ehe. Und da gab es christliche Künstler, die Wochenende für Wochenende Worship-Veranstaltungen gemacht haben auf den Bühnen Deutschlands und die mich davon abbringen wollten und gesagt: Du kaufst doch keine Katze im Sack. Also probier doch mal vorher aus, bevor du damit mit Annette zusammenkommst. Und ich habe gesagt, ich werde weder ausprobieren, noch mit Annette ausprobieren. Das ist unser Entschluss, das ist unsere Entscheidung. Wir tun das aus einer Überzeugung heraus. Und diese Entscheidung hatte weitreichende weitreichende Auswirkungen an Segen Gottes, den wir niemals uns verdienen hätten können, sondern der aus einem reinen Herzen hervorkam. Und ich möchte uns wirklich bitten, möchten uns appellieren, dass wir immer wieder diese Räume für eine Entscheidung anbieten in den Gruppen, in denen wir sind. Ich werde auch nächste Woche noch mit der Melli Kun sprechen, bei den Kids, im, im Konf auch im TL Youth Team, bei den Rangers, dass wir immer wieder Räume anbieten, wo Leute eine Entscheidung, Kinder eine Entscheidung treffen können für Gott. Weißt du, vor kurzem ein bisschen ausgetauscht mit anderen Pastoren, die auch Gruppen hatten, die jetzt mit den Rangern weg waren. Was ist ein gutes Ranger-Camp? Ich habe gesagt, ein gutes Camp ist, wenn Kinder sich taufen lassen und für Jesus Christus entschieden haben. Deshalb machen wir alles, was wir machen, damit wir wirklich auch Menschen eine Entscheidung anbieten können in den Treffpunkten und wir dürfen uns das nicht rauben lassen auch in den Gottesdiensten, dass wir einen klaren Raum anbieten, wo Leute sich trennen können und wir manches Mal auch sagen, wo ich mich vorhin wahrscheinlich absichtlicherweise versprochen habe, Teufel, komm raus. Und wo eine Kraft da ist, der Entscheidung. Triff immer wieder gute Entscheidungen. Und der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, lebe deine Entscheidung. Also Viele treffen manchmal eine Entscheidung, aber sie leben diese Entscheidung nicht. In Lukas 4, dort ist da diese ganz, ganz bekannte Schriftstelle, wo Jesus diesen Abschnitt zitiert aus dem Jesaja 61. Er ist Nazareth in seiner Heimatstadt, nach seiner Gewohnheit in der Synagoge. Die Schriftrolle wird ihm gereicht. Und dann schlägt er einen Text auf und der ist über 700 Jahre alt. Und dort heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat. Also er beansprucht für sich, ich bin der Messias, ich bin der Gesalbte. Und dann liest er weiter, das Evangelium den Armen zu verkündigen, den Gefangenen, dass sie frei sind, Blinde, dass sie sehend werden, Unterdrückten in die Freiheit zu führen. Und dann gab er die Rolle dem Diener und er setzte sich, hin und dann heißt es und alle Augen waren auf ihm. Und es war das Stille. Jesus stand und alle starrten ihn an. Und die meisten sogenannten Bibelausleger hätten jetzt erwartet, dass Jesus gesagt hätte: Ich bin's, der Messias. Braucht mich nicht zu so anstarren. Ich bin der Gesalbte. Ihr braucht nicht noch mal 700 Jahre warten. Aber Jesus sagt etwas und dieser Vers wird kaum zitiert, wenn es über diese Schriftstelle geht. Und zwar sagt Jesus, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ha, Jesus sagt quasi heute, jetzt. Ist dieses Wort der Schrift erfüllt, das bedeutet, dieses Wort erfüllt bedeutet wie ein Glas, das man langsam füllt mit Wasser und dann ist es voll, es passt nichts mehr hinein. Jetzt ist dieses Wort vollständig eingetroffen. Aber da saßen ein paar Leute und haben gesagt, aber ähm, Jesus, seit, äh, seit wann irgendwo, wie hast du einen Blinden geheilt oder... Wann hast du Unterdrückte freigelassen? Oder wo hast du die Zerschlagenen, die Zerschundenen wiederhergestellt? Wann hast du das getan? Recht habt ihr. Wisst ihr, warum Jesus das sagt? Er sagt, ich werde ab heute, bis zu dem Moment, wo ich mein Leben aushauche am Kreuz, werde ich nichts mehr anderes tun, als genau das, was ich euch vorgelesen habe. Das wird meine Lebensbeschreibung sein. Und am Kreuz werde ich aushauchen, es ist vollbracht und dann wird jede geistliche Blindheit für immer gebrochen sein. Jedes Gefängnis wird aufgehend, jeder Dämon wird besiegt sein. Es wird keine Kraft geben, weder im Himmel auf der Erde noch unter der Erde, die Menschen abhalten kann, ins Vaterhaus Gottes zurückzukommen. Genau das werde ich leben. Und deshalb sagte Jesus, das Wort der Schrift ist erfüllt vor euren Augen, weil er sagte, ich werde ab jetzt nichts mehr anderes tun. Ich werde die Entscheidung leben mit aller Konsequenz. Also es war nicht nur ein erbärmliches Anliegen, was Jesus hatte, sondern es war ein Commitment, das auch über sein Leben und seinen Tod entscheiden würde. Aber Jesus hat diese Überzeugung, hat es gelebt. Weißt du, in der Zeit, in der wir gerade leben, Pandemie, kommt immer mal wieder, nicht so häufig, aber kommen Personen auf mich zu und sagt, Mensch Micha, ihr müsstet eigentlich die Gemeinde mehr vorbereiten auf die Endzeit und auf die Wiederkunft. Und Meine Mutter, jetzt 91, ich war vor zwei Wochen wieder im Pflegeheim, hat meine Hand genommen und hat gesagt, Boah, bereit doch deine Gemeinde vor, bis der Herr kommt. Und ihr dürft mich da gerne korrigieren oder sagen, das machst du zu wenig, aber ich sehe von der Bibel keine Notwendigkeit, Menschen vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Sondern aus allen Gleichnissen, die Jesus erzählt, vor allem das Gleichnis mit diesen zehn Jungfrauen, ist die eindeutige Botschaft, wenn der Herr wiederkommt und du bist nicht vorbereitet, ist es zu spät. Und deshalb ist die Antwort der Bibel, geh doch raus aus diesem so stressigen Lebensstil, dass irgendwann ich mal vorbereitet sein muss. Also jemand sagt mir, in zwei Wochen kommt, und jetzt muss ich noch ganz aufgeregt mich vorbereiten. Und geh doch hinein in diesen Lebensstil, den Jesus von dir fordert. Und Jesus sagt, bereite dich nicht vor, sondern sei vorbereitet. Ich sage dir, das ist viel entspannender. Am Kummer See gibt es eine der schönsten äh, Villen, warum habe ich hier Villas aufgeschrieben, Villen. An Gronati heißt die und eine zigfache Millionärin ist die Besitzerin, die ist nicht sehr oft dort, aber sie hat einen Hausangestellten und der hält alles tip top über den Garten, des Haus, alles in Ordnung. Und wenn Besucher vorbeikommen, sie staunen über den Garten, über das Haus, und da war auch mal wieder so ein italienischer Landsmann, der kam vorbei und sagte zu diesem Gärtner, Haushalter, sagte zu ihm, zu ihm, Mensch, die halten das so in Schuss, die Besitzerin könnte morgen kommen. Und hat ihn angeschaut und eine Brille runtergetan und hat gesagt, oggi, Signore, oggi, also heute, Signore, heute könnte sie kommen, und ich denke, das ist der Kern von allen Endzeitreden, die Jesus hatte. Er kann heute kommen. Ich habe zu meiner Mama gesagt, was muss ich denn vorbereiten? Muss ich mit meinem Bruder in Ordnung was noch bringen? Oder mit meinem Papa, der schon im Grab liegt? Muss ich in der Gemeinde mit jemandem was in Ordnung bringen? Habe ich noch irgendwas, wo ich noch mit keinem Menschen darüber geredet habe? Irgendwas, was ich in, in, im Heimlichen gemacht habe? Ich habe gesagt, Mama, ich habe nichts. Ich bin bereit, er kann kommen, er kann nachher auf der Heimfahrt kommen. Es viel entspannter als immer zu sagen, jetzt sagt mir vielleicht irgendjemand, wann er kommt und dann bereite ich mich vor. Jetzt werden alle Frauen ah, sagen beim nächsten Bild. Der irische Sänger Ronan Keating, ihr kennt wahrscheinlich das Lied If Tomorrow Never Comes. Meine Familie hat mich eindringlich gebeten, es nicht zu singen. Ich tue es auch nicht, aber ich habe euch in die Beschreibung in YouTube und auch in unsere App den Link von dem Video hineingetan. Das Lied ist da gar nicht von ihm ursprünglich, das war von US-Amerikanern, Country-Sänger. Er hat es nur gecovert, hat aber, boah, ich glaube, über sieben Millionen ähm, damals noch CDs verkauft. Und aber das ist ja halt dieses Lied, wo immer wieder gesagt wird: wenn morgens niemals kommen würde würde sie wissen, also seine Frau in dem Lied, wie sehr ich sie geliebt habe. Wenn morgen niemals kommen würde, würde ich die richtigen Worte, ausreichend Worte benutzt haben, um ihr zu sagen, wie wertvoll sie mir ist. Und ich gebe dir eine, eine Hausaufgabe und du darfst über diesem Lied meditieren. Ich sage, ein christliches Lied. Gott kann auch durch den Esel sprechen in der Bibel, oder? Also, ich habe das Lied zwei, dreimal angehört, Es funktioniert. Funktioniert echt, dass Gott zu dir spricht. Wenn morgen niemals kommen würde, würdest du irgendwas ändern, dann änders. Vielleicht ist in dir heute Morgen so mehr Zeit für oder weniger Zeit für oder aufhören mit, oder ich möchte ein besserer, eine bessere, oder ich muss in Ordnung bringen, oder dunkle Ecken ausmisten, da habe ich eigentlich von der Predigt her nur zwei Ratschläge, machen Commitment, kein Anliegen. Machen Commitment und sag Oggi, heute, nicht morgen, heute. Vor kurzem hat eine Befragung sehr, sehr viel Aufstehen erregt, und zwar haben jüngere Christen und Christinnen, also ich sag's mal so zwischen 16 und Mitte 20, oder auch Christen und Christinnen, die noch frisch im Glauben sind, Ältere befragt. Also das waren dann so 50 aufwärts bis 70. Und sie haben sie befragt und gesagt, was würdet ihr anders machen, wenn ihr nochmals jung wärt wie wir und 95 Prozent haben gesagt, wir würden mehr für Gott wagen und einsetzen. Als ich das gelesen habe, habe ich einfach für mich geschrieben hinter den Artikel. Dann mache ich es in der restlichen Zeit noch. Ich kann jetzt noch 30 Jahre abwarten. Statistisch gesehen 87 und dann sagen, hey, jetzt habe ich es halt verpasst oder ich gebe 30 Jahre nochmal Vollgas. Weißt du, abwarten, vertagen, verschieben, zögern, später, Lieblingswort eines unserer Kindes ist immer, morgen, ich gebe dir mitmachen. machen. Machen. Und ich habe für mich entschlossen, das ist ja deine freie Entscheidung, wie du entscheidest, ich werde nicht zu den 95% dazugehören. No way. Ich werde nicht am Ende meines Lebens sagen, hätte ich mich doch mehr vor Gott hingegeben und hätte ich doch noch mehr für ihn getan. Ich möchte euch einfach in das nächste Lied reinsenden, Where We Belong, also wo wir hingehören, dass wir jetzt nochmal einen Raum öffnen, wo du vielleicht schon während der Predigt gespürt hast, da ist es dran für mich heute nochmal eine Entscheidung zu treffen oder ich spüre, dass ich vielleicht Dinge, die ich schon länger so in mir trage, heute auch festmachen soll und darf. Und wenn du dir nicht allzu viel merken kannst, nimm ein Wort mit Otschi. Heute. Mach's heute. Ja, nachher muss ich essen, dann ist zehn Minuten später. Verpasst nicht das heute für dich.